0: Cześć. Witamy was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku naszego wspólnego podcastu. Witają się z wami
1: o! Jurek, Wojtek,
0: z Gdzieci Mężczyźni oraz
2: Basia, Zuza,
0: Ela, z Bez. Niestety dzisiaj Bez, Bez, Zuli, <głosy> którą pozdrawiamy bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że szybko się wykuruje. Dziś jako chłopaki i dziewczyny gadamy o bliskości. O bliskości w różnych wariantach, damsko-damskim, damsko-męskim, męsko-męskim i każdym innym. I zastanawiamy się, na co to komu w ogóle, na co ta bliskość, o co w ogóle z nią chodzi. Będziemy ją odmieniać przez przypadki, czy seks nam wystarczy, czy bliskość dla kobiet jest spoko, a dla mężczyzn oznacza zniewieścienie, czy to prawda, że mężczyźni chcą tylko seksu i nie potrzebują bliskości, a dziewczyny na odwrót. Będziemy walić stereotypami po oczach, <śmiech> ale to ma swój cel. Chcemy ten temat rozbroić na czynniki pierwsze. Zaczniemy od prostego pytania. Czym jest bliskość?
1: Jak ja sobie myślę o bliskości, to dla mnie takim słowem klucz tej rzeczy jest potrzeba. Że to jest taka potrzeba każdego człowieka, z mojej perspektywy, niezależnie od płci. Tylko tak jak, zanim tutaj przyszedłem, to zadałem sobie pytanie, jak mogę tę tezę obronić. Więc jedną z takich odpowiedzi jest pewien eksperyment Harego Harlow'a. Mówimy o latach 50., kiedy był taki trend w wychowywaniu dzieci, że dzieci najlepiej wychowywać w taki sposób, że jak płaczą, to żeby ich nie nosić na rękach, nie przytulać, żeby były dzięki temu bardziej twarde, samodzielne w przyszłości i tak dalej. No i temu Harlowowi za bardzo ten wniosek nie pasował. On prowadził badania na ssakach i chciał udowodnić tezę, że jednak ta bliskość, ten dotyk, są nam bardzo potrzebne. Zorganizował taki eksperyment, który, no nie bójmy się tego powiedzieć, był sadystyczny, ale dał pewne naprawdę ważne wnioski. Zorganizował takie laboratorium gdzie trzymał grupę makaków, konkretnie dzieci makaków, które zostały odseparowane od mamy i te makaki miały do wyboru trzy warianty. Jedne makaki były tak jakby wychowywane przez taką drucianą konstrukcję, która przypominała matka, inne przez taką pluszową konstrukcję, która nie do końca była miła w dotyku, ponieważ jak ją dotykały, to były trochę kaleczone, odczuwały ból. I była trzecia opcja, czyli matka po prostu stricte pluszak. Te wszystkie małpy jadły tyle samo, były odżywione, nic im de facto nie zagrażało, nie miały zagrożenia życia. Natomiast jak laboratoryjnie na przykład były straszone, no był ten strach i uciekały do tej mamy, do tej drucianej, pluszanej lub tej pluszanej potwora, no to tak naprawdę po kilku tygodniach czy miesiącach tego badania wnioski były, można powiedzieć, takie mrożące krew w żyłach. Dlatego, że okazało się, że te małpki, które biegły do mamy, która była z drutu, czyli nie, nie dawała tego takiego matczynego ciepła, tego dotyku, to były później nieufne wobec otoczenia, zachowywały się o wiele bardziej agresywne. Te samice, które później potencjalnie mogły zostać matkami, unikały kontaktu seksualnego, a jeżeli miały dzieci, to bardzo szybko traciły nimi zainteresowanie, Też poruszały się mniej sprawnie od rówieśników i też po prostu to się przekładało na ich organizm. Miały szybszy oddech, miały stale podwyższone ciśnienia. Więc myślę, że to jest taki bardzo prosty dowód na to, że jeżeli jesteśmy pozbawieni bliskości, to jako ludzie niesamowicie dużo na tym tracimy i nie mamy tak naprawdę zaspokojonej, równie ważnej potrzeby jak jedzenie, picie, sen i tak
2: No właśnie, myślę, że nie trzeba się bać tego stwierdzenia, że to jest po prostu Jedna z tych naszych pierwotnych potrzeb i to jest wypadkowa tego, że jesteśmy zwierzętami stadnymi i potrzebujemy tej bliskości, żeby egzystować, żeby przeżyć. I to jest częścią naszego DNA. I fajnie w sumie, że o tym wspomniałeś, bo myślę, że niektórzy mogą sobie pomyśleć, że bliskość, o to takie górnolotne słowo, to dla tych takich, co idą w samorozwój, czy jakiś może rozwój duchowy. Nie, no to jest coś, co mamy po prostu jako, jako ludzie, jako zwierzęta.
3: No to jak Jurek tutaj wspomina i Basia wspomina, że to jest podstawowa potrzeba, no to nazwijmy to sobie stylem przywiązania. Dlatego, że to ten eksperyment, o którym tutaj Jureku opowiadasz, mówi o tym, jakie tyle przywiązania są oraz, że one się bardzo wcześnie w ontogenezie człowieka pojawiają. Czyli na samym początku, tak? Badania pokazują, że w pierwszych trzech latach i one rzeczywiście zależą od relacji z tym głównym opiekunem. Mamy trzy style przywiązania, tak podstawowo bezpieczne, jedyny bezpieczny, potem dwa pozabezpieczne, czyli zdezorganizowany i lękowo-ambiwalentny. No i okazuje się, tak poszerzając to, o czym rozmawiamy, że kiedy tej bliskości na początku nie ma, czyli kiedy ta małpka jest w relacji bardziej z czy, czy nie ma dostępu do tej szmacianej, tworzy jeden z tych pozabezpiecznych stylów przywiązania, który potem w przyszłości będzie się powielał, bo to jest nasza macierz wchodzenia w relacje, w kolejnych związkach, w kolejnych relacjach. Będzie dużo trudniej wejść w kolejne relacje. Także ten styl bezpieczny, zapewniony przez matkę czy jakokolwiek opiekuna na samym początku, tak? bo to wcale nie musi być tak naprawdę matka. Dużo badań pokazuje, że chodzi o to, żeby była jedna osoba, która jest bezpieczna, jest stabilna, jest cały czas dostępna dla dziecka.
0: To chyba mamy już troszeczkę y, nazbieranych odpowiedzi, dlaczego w ogóle bliskość jest ważna,
4: ale co to jest? Jak to rozumiecie? Jak to czujecie? To ja usłyszałam dużo teorii, a tak sobie myślę teraz o praktyce, i o jakichś strategiach na tą bliskość, jak powiedział Jurek, że bliskość jest jedną z potrzeb, jakichś takich naszych fundamentalnych. No i właśnie, jak ja sobie myślę o bliskości, to myślę o takiej bliskości emocjonalnej, ale też o takiej bliskości fizycznej. I często jest tak, że bez tej emocjonalnej bliskości y, trudno jest mi wejść w fizyczny kontakt, jak sobie myślę na przykład o relacji romantycznej, partnerskiej. I tak, i dzisiaj będziemy zastanawiać się, jak kobiety mają z bliskością, jak mężczyźni mają z bliskością. Ja mam poczucie, że mamy całkiem podobnie, tylko może w, w inny sposób zostaliśmy wychowani i te nasze strategie na bliskość są, są różne. Tak, i dla mnie bliskość jest taką miarą trochę odległości między, między sobą, między ludźmi. Jak jestem z kimś blisko, no to to dosłownie jestem z kimś blisko i ta odległość między nami się skraca i zmniejsza, a jak jestem daleko i nie jestem w tej bliskości, to automatycznie jesteśmy jakoś dalej i, i nie chcę mieć tego kontaktu i emocjonalnego, i fizycznego z tą osobą.
1: Myślę, że taką pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy odnośnie bliskości, no to są faktycznie związki romantyczne. Natomiast myślę, że bliskość to też jest przyjaźń, czyli taka, bez tego kontekstu nazwijmy to seksualnego, erotycznego i tak dalej. I myślę, że bliskość to jest też pewnego rodzaju takie spektrum, że może być bliskość właśnie dwóch osób, które łączy coś na kształt przyjaźni, na zapewne taką skrajną wersją bliskości jest po prostu taka gorąca, pełna emocji, relacja właśnie romantyczna.
2: Zgadzam się z Jurkiem, że to nie tylko dotyczy tych romantycznych i że Możemy być blisko w każdej relacji, bo dla mnie ta bliskość to jest o po prostu czuciu drogiego człowieka sercem, duszą i ciałem i to jest też o reakcjach, jakie my mamy na drugą osobę. Podam taki przykład. Ostatnio byłam z moimi przyjaciółmi i siedzieliśmy i w sumie jedna osoba chyba tam coś gotowała. My z przyjaciółką rozwiązywałyśmy krzyżówki jakoś. Niby byliśmy razem w jednym pokoju, ale nie do końca robiliśmy wszyscy to samo. Ale ja się czułam wtedy bardzo blisko, bo ja się przede wszystkim czułam zrelaksowana. Miałam spokojny oddech i też gdzieś były między nami jakieś takie interakcje, czy fizyczne, czy, czy psychiczne i po prostu myślę, że ta bliskość to nie jest tylko o to, że siedzimy blisko siebie, tylko po prostu siebie czujemy nawzajem i jesteśmy razem w tym przeżyciu i można razem siedzieć i oglądać telewizor i być naprawdę 40 tysięcy kilometrów od siebie, a można... Wykonywać inne czynności, ale czuć tą bliskość, bo czuje się to połączenie międzyludzkie i jakąś taką no, tak, jakiś taki wspólny czynnik.
4: To ja słyszę Basia, że, że tam jest dużo jakoś o bezpieczeństwie i też o takiej bliskości, którą się czuje po prostu, że to jest w czuciu, że trudno czasem to nazwać, ale, ale to po prostu jest i, i to się czuje.
0: Ja też usłyszałam kilka takich fajnych wskaźników, po których możemy poznać, że jesteśmy z kimś blisko, czujemy się bezpiecznie. Tak, Ten, To, że jesteśmy zrelaksowani, że oddech jest spokojny. A jak, jak mówiliście i mówiłyście, to y, mnie się bardzo spodobało to określenie, że to jest miara odległości między ludźmi. I ty też, Basia, jakoś się do tego odniosłaś. Mnie się przypomina też taka sytuacja, bo ta bliskość może być fizyczna, w tym sensie, że znajdujemy się w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni, ale też niekoniecznie. Ona ma różne warianty. Pamiętam, jak moja przyjaciółka wyjechała na rok za granicę a nawet na inny kontynent i mam takie poczucie, że to był czas, kiedy ja mogłam ją najlepiej poznać i mam takie poczucie, że pomimo tego, że myśmy się nie widziały przez rok, to zbudowałyśmy między sobą ogromną bliskość, dlatego, że z jakiegoś powodu autentycznie mogłyśmy być sobą, w kontakcie ze sobą nawzajem. Może właśnie ze względu na tę odległość i, i brak jakichś barier <gryw> rzuconych przez kulturę i, i społeczeństwo, w których pływamy na co dzień. Także to tak a propos tych różnych wymiarów bliskości. Czy coś jeszcze chcecie dodać a propos tego, czym jest bliskość?
3: Może przejdźmy do Miecha teraz.
0: Do Miecha. Jeszcze trochę też odpowiadając na pytanie, bo to też mi się wydaje ważne, tak jakby, jakby wziąć przeciwieństwo bliskości, czyli samotność może być? Czy macie jakieś inne pomysły, co może być przeciwieństwem bliskości? Samo
3: samotność lepsza niż nienawiść.
0: Za chwilę możecie dorzucić. Dlaczego ta bliskość jest taka ważna? Tak, a po prostu jeżeli kogoś nie, nie przekonuje to, że styl przywiązania czy coś, to właśnie samotność może się przyczyniać do różnych przykrych rzeczy w życiu. Może być jakoś uczestniczy z predyktorem depresji czy, czy tendencji samobójczych itd., itd. Ale znalazłam taką informację. Która wydała mi się bardzo ciekawa, że osoby, które mają towarzystwo innych ludzi, mają większe szanse na dłuższe życie niż te, które rzuciły palenie, są na zdrowej diecie czy uprawiają sporty. To pokazuje, jak bardzo ważnym czynnikiem chroniącym przed zaburzeniami psychicznymi i, i samobójstwem czy depresją, w którą wpisane jest takie poczucie beznadziejności, poczucie rozpaczy, jest właśnie bliskość, relacje z innymi ludźmi.
3: I co ciekawe, mężczyźni są bardziej podatni na tą samotność, bo mają to mniejszą prawda. sieć wsparcia. I odsyłamy do naszego odcinka z Jukiem gadamy kiedyś o samotności. Myślę, że całkiem fajnie podsumowuje ten wątek. Ale rzeczywiście mężczyźni jakoś nie umieją sobie często o to zadbać. Jakoś też tak stereotypowo są gorsi w te relacje. Też rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje, kiedy mężczyzna rozwodzi się z kobietą, tak standardowo to on często traci w ogóle jakiekolwiek punkty podparcia społecznego, bo na pewnym etapie życia tak się jakoś zawężają. Znacie ten mem, że jakby w latach dwudziestych masz tam pełną grono znajomych, w latach trzydziestych jest kilku, a jak masz 40 lat, to jest jeden Steve, nie? czyli jeden Stefan. No i modlimy się, żeby Stefan nie umarł. tak? Ale to, to, to co, 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 coś to pokazuje, tak jak mężczyźni sobie radzą, a właściwie sobie nie radzą z tym samotnością. No ale samotnością.
0: jak? Przecież facet musi sobie radzić ze wszystkim sam.
3: Sam. słyszałeś? No, Sam. Sam.
0: Czy nie musi? Czy tak Można jest?
1: powiedzieć, że nawet nie ma szans, jeżeli jesteśmy istotami społecznymi. To jesteśmy istotami społecznymi, naprawdę trzeba być chyba terminatorem, żeby dać sobie radę bez relacji społecznych, bez bliskości. Ja ostatnio czytałem książkę Patrycji Wieczorkiewicz, która się nazywa Przegryw i mówi o grupie inceli, czyli mężczyzn, którzy nie uprawiają seksu nie dlatego, że sami taką drogę wybrali, tylko dlatego, że nie mogą sobie znaleźć partnerki albo partnera. Podczas tych rozmów z nimi przewijają się takie wątki, że oni właściwie, jak myślą o relacji z potencjalną kobietą, to nie jest tak, że nie wiem, że dla nich seks jest najważniejszy, tylko oni bardzo tęsknią za tym, żeby być dla kogoś ważnym, żeby być przytulonym, żeby mieć po prostu taką bliską relację. Więc to jest, myślę, bardzo po prostu szkodliwy i toksyczny mit, że faceci tej bliskości nie potrzebują i że tymi, którzy są najfajniejsi, no to są takie samotne wilki. Właściwie y, samotne wilki to też jest mit, co myślę jest w ogóle tematem na osobny odcinek.
0: No właśnie, to jest pytanie, jak jest z tą bliskością y, u facetów. Jestem ciekawa waszego zdania, czy bliskość między facetami, między dwoma facetami jest niemęska? Bo tak sobie myślę, y, trochę przedłużając moje pytanie, że dziewczyny mają w tym aspekcie łatwiej. Możemy sobie... Zgoda. Możemy sobie, możemy się spotkać, możemy sobie gadać godzinami z naszą psiapsi o czym sobie dowolnie chcemy. Nawet w tym czasie możemy się trzymać za ręce, albo przytulić, albo oprzeć głowę na ramieniu i to jest w porządku. Nikt nam nic za to na ulicy nie zrobi.
3: A może nawet pokażę okejkę. Słuchajcie, ten stereotyp, a właściwie ten taki zakorzeniony wątek, że mężczyźni nie mogą ukazywać sobie bliskości i takie wytłumaczenie znalazłem w książce Samiec alfa musi odejść. Bardzo ciekawe i jest do poddania dyskusji. To jest związane z tym, że kiedyś homoseksualizm był karalny. I mężczyźni, którzy okazywali sobie bliskość mogli być posądzeni o bycie homoseksualistami, co dawno temu na szczęście było karalne, karalne więzienie. Okazuje się, że w XIX wieku to, że mężczyźni razem spali w łóżku, czy spędzali razem czas, tak, czy jak cofniemy się jeszcze wcześniej do czasów tak Rzymu i w ogóle do innego rozumienia seksualności, to było jak najbardziej w porządku. Ale kiedy przed wiek XX, końcówka wieku XIX, i okazało się, że homoseksualizm w ogóle został prawda, wpisany do, do kategorii diagnostycznych jako zaburzenie psychiczne i można było kogoś za to pozwać, zamknąć, ukarać, to mężczyźni, żeby udowodnić, właśnie, swoją męskość, musieli pokazywać, jak bardzo są odlegli od innych facetów i dotknięcie się przez facetów, tak, czy przybliżenia, no, no jest nie do pomyślenia i myślę sobie, że to dalej jakoś pokutuje jako ten stereotyp, jako to przekonanie, że z, z jakiegoś powodu mężczyźni przekazują sobie, bo to nie wprost jest przekazywane, tak, że, że lepiej nie, tak? lepiej witamy się, graba i tak szybciutko.
4: Jednocześnie chciałam też dać znać, że żyjemy w bańce, bo Europa jest taką bezpieczną wyspą, ale jest wiele miejsc na świecie, gdzie do tej pory grozi za to gara śmierci.
2: A z drugiej strony są też kultury, gdzie trzymanie się facetów za ręce jest całkowicie normalne. Więc to też właśnie ten czynnik kulturowy, no to jest, kurczę, bardzo, bardzo ważny i ten historyczny.
1: Tak, ale jeszcze tak wracając do wątku naszej kultury, jest taka rzecz, która być może jest dosyć dużym truizmem, ale chodzi o to, że homofobia, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co jest podszytego strachem. W sensie, że my się boimy relacji homoseksualnych, szczególnie u mężczyzn, więc żeby tak trochę zbadać źródło tego strachu, wziąłem do ręki książkę o historii męskości. I okazuje się, że w XIX i XX wieku, jak było tworzone prawo dotyczące właśnie podejścia do homoseksualistów, to wtedy do, dominowały takie trzy powody, dlaczego ludzie się tego homoseksualizmu bali. Po pierwsze, ze względów yy, higienicznych, dlatego że to też były czasy, kiedy AIDS yy, się rozprzestrzeniało i to było jakimś tam, takim nazwijmy to bardziej strachem medycznym. Yy, druga rzecz, no to skojarzenia yy, religijne, kulturowe, że to jest skojarzenie z Sodomą. Więc jest to, nie wiem, tam st strach przed świętokradztwem. A, a trzecia rzecz to to, że tak naprawdę Mam wrażenie, że do dzisiaj pokutuje takie przeświadczenie, że homoseksualizm to jest coś, co można nabyć, że to jest coś, co jest przekazywane, więc był taki strach, że jeżeli geje sprowadzą młodych mężczyzn na drogę homoseksualizmu i odbędą taki stosunek, to że wtedy naród straci swoją taką męską siłę. Więc mam wrażenie, że to jest dużo takich strachów, które po prostu są zakorzenione i nikt jeszcze na to nie odpowiada tak jednoznacznie, żeby to było dla każdego zrozumiałe, że to jest strach, który ma wielkie oczy i w ogóle nie ma czego się bać, no że to w ogóle nie powinno być rozpatrywane pod kątem tego strachu i że y, jak faceci się przytulą, to to nie jest, nie wiem, nic złego. Ja pamiętam taką sytuację z baru, gdzie spotkałem się z moim przyjacielem, siedzieliśmy sobie we dwóch przy piwie w pewnym momencie mój przyjaciel powiedział, że spotkała go w życiu bardzo fajna rzecz, więc to było takie miłe, przyjemne doznanie, że po prostu wstaliśmy i sprzedaliśmy sobie misiaka. Po prostu się tak serdecznie przytuliliśmy. Chwilę potem do naszego stołu przysiadło się czterech facetów, którzy jakoś tak dziwnie zaczęli nas wypytywać o nasze życie codzienne i dopiero z kontekstu jakoś zrozumieli, że jesteśmy heteroseksualni, to wyrazili jakieś takie poczucie ulgi i powiedzieli, że no gdzieś tam jak się przytuliliśmy, to mieli wrażenie, że my jesteśmy gejami i że nas trzeba ukarać, więc oni to to była taka straż moralności, więc oni to zbadali i dla mnie to jest świetnym uzasadnieniem, dlaczego faceci boją się po prostu być blisko, bez tego kontekstu. Ja mogę mnożyć takie przykłady, jak mnie nazywano, jak miałem długie włosy. To naprawdę się dzieje i to jest. Nawet jak mówimy o naszym w europejskim kontekście, czy Stanów Zjednoczonych, myślę, że trud nie jest skończony.
0: Bardzo wam dziękuję za to odniesienie do homofobii, dlatego, że zadając pytanie, czy bliskość między dwoma facetami jest męska, to miałam z tyłu głowy, że trochę zmiękczam temat, natomiast że to gdzieś ma swoje głęboko osadzone korzenie właśnie w homofobii
2: myślę sobie do tego, co powiedziałeś do tej historii, mnie to jakoś tak uderzyło, ale w ogóle mnie uderza właśnie ten aspekt przemocy, jeśli chodzi o mężczyzn, bo jako kobieta muszę się mierzyć z zupełnie innymi zagrożeniami, na przykład jak, nie wiem, idę ulicą, to bardziej boję się, że ktoś może się do mnie przyczepić i no użyję tego słowa, nie wiem, zgwałcić, aniżeli, że mogę dostać w mordę. Jak słyszę właśnie opowieści moich przyjaciół męskich, jakie oni mają lęki, to to są w ogóle zupełnie inne rzeczy i właśnie to, że można dostać twarz za okazywanie bliskości, no ja też to słyszałam, Myślę, że ten patriarchat, ta nasza kultura i ta nasza historia jeszcze wspomaga to, bo faceci o tym nie mówią, w sensie nie mówią, mówią, ale nie jest przyzwolone społecznie, żeby mówić hej, boję się na ulicy dostać w twarz, gdzie kobieta może powiedzieć hej, boję się na ulicy, że ktoś się do mnie przyczepi i zostanie zgwałcona i to jeszcze napędza i robi taki efekt kuli śnieżnej, że jakby my nie mówimy tak często o przemocy, jakiej doświadczają mężczyźni w przestrzeni publicznej, a myślę, że warto, bo dla mnie, jak ja zaczęłam właśnie słuchać moich przyjaciół, to byłam zszokowana, bo o przemocy względem kobiet się słyszy, ale właśnie w tą drugą stronę to już mniej. Także fajnie i dziękuję, że wniosłeś ten wątek, bo to, bo to myślę, że to jest naprawdę ważne.
0: I ja jeszcze dodam, że ja kiedy mam takie doświadczenie, że widzę dwóch facetów, którzy są ze sobą blisko, Mogą się przytulić, mogą jakoś dać sobie wsparcie, mogą powiedzieć, że się boją, czy po prostu pogadać od serca, jak jestem świadkiem takich, takich sytuacji, to mi w środku się coś dzieje, <grych> ale dzieje mi się coś takiego bardzo dobrego, bardzo ciepłego i mam poczucie, że się rozpuszczam wtedy, bo mnie jest to bardzo bliskie, od czego zaczęliśmy, że ta potrzeba bliskości jest uniwersalna i ponadpłciowa. I to jest dla mnie wtedy takie potwierdzenie, że no faktycznie tak jest i to, że, że jakoś tego nie ma, czy że jest tego mało, za mało, jak, jak macie tak w domu, to naprawdę zazdro, że to, to, to naprawdę gdzieś ta potrzeba ona jest, tylko może jest po prostu bardzo głęboko zakopana. I ja wtedy łapię takie poczucie bezpieczeństwa, widząc bliskość między facetami, że jest okej, okay, że ta męskość nie jest tylko o tej agresji i o tym, że zaraz sobie wybijemy zęby. Albo będzie zaraz polemika, kto ma rację i trzeba to udowodnić, tylko że, że właśnie jest bezpiecznie.
4: Ja chciałam trochę nadziei i, i jakiegoś takiego dobra pokazać, że, że ja widzę dookoła siebie dużo bliskości, jeśli chodzi o tą relację męsko-męską. Widzę dużo mężczyzn, którzy są ojcami i są bardzo blisko ze swoimi dziećmi, ze swoimi synami. I myślę, że to się coraz bardziej zmienia. I te nasze wzorce, które dostaliśmy, jakoś się w nich wychowywaliśmy, to, że one, one się jakoś zaczynają przełamywać i że ta bliskość już nie jest jakimś takim tematem tabu, nie jest jakimś czymś, o czym się nie rozmawia, nie mówi, nie okazuje, tylko, tylko tego jest coraz więcej. Także jestem optymistką.
1: Dziękujemy.
2: Ja też dodam tylko, że dla mnie takim promyczkiem nadziei jest praca z chłopaków z grupa performatywna Chłopaki, która... Prowadzi kanał na Facebooku, Instagramie i właśnie pisze świetne posty o męskości, ale też wiem, że organizują kręgi mężczyzn i inne rzeczy i naprawdę jak czytam o tym, co robią, jak robią albo właśnie ich jakieś artykuły, no to serce mi się otwiera.
0: Prawda? Bardzo serdecznie pozdrawiamy chłopaków. Robicie dobrą robotę. Czy możliwa jest bliskość, przyjaźń damsko-męska?
2: Mnie bardzo denerwuje to pytanie i wzbudza u mnie bardzo dużo mm. emocji. Często jak opowiadam o swoich przyjaźniach z facetami, to jest to kwestionowane i są, padają takie pytania, ale na pewno, ale nie ma nic więcej. Jest, oprócz tego prowadzimy biznes. <laughs> I po prostu... Denerwuje mnie kwestionowanie moich przyjaźni i to się dzieje na porządku dziennym, więc ja po prostu bardzo, bardzo nie lubię tego pytania i mam takie, dlaczego w XXI wieku my dalej zadajemy to pytanie, to tak jak, nie wiem, czy cukier szkodzi, no kurwa, jakby let's move on. Nie, no żeby... tak,
1: no zapewne można się <grym> zastanowić, skąd to się wzięło. Wyobrażam sobie, że to może być takie bardzo tradycyjne podejście, że kontakt między kobietą a mężczyzną w tych poprzednich wiekach był taki mocno sformalizowany, że często po prostu, jak mężczyzna i kobieta się spotykali, to być może w kontekście matrymonialnym i tak dalej. Z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o XIX-XX wieku, jak już była większa urbanizacja i ludzie mogli się schodzić ze względu na, na to, czy się po prostu kochają, czy nie, no to zapewne już to była taka pierwsza fala zliberalizowania tego, więc ja nie mam takiej gotowej odpowiedzi na to pytanie, kurde, jak to jest, ale faktycznie, jeśli chodzi o takie rzeczy, to, co mi przeszkadza, i idąc z twoim wątkiem, Basia, że czasami widzę zakłopotanie moich koleżanek czy kolegów, jak właśnie ktoś im zadaje pytanie, a, a ta, co, ty, z którą przyszedłeś na imprezę, to tam już coś było, nie? I, I to jest taka, nie wiem, jakaś taka niepotrzebna presja i jakoś ludziom bardzo trudno uwierzyć w to, że faktycznie przyszło dwoje ziomków różnej płci, żeby po prostu razem spędzić czas, że to jest jeszcze takie bardzo egzotyczne.
2: I jakby to nie było wystarczające, że zawsze musi być ten taki dodatkowy element na zasadzie, że nie można się po prostu cieszyć z tej relacji, taka jaka jest, na przykład na stopniu przyjacielskim, tylko że oh, szkoda. Hmm.
1: Tak do siebie pasujecie.
2: <grym> Bo moglibyście być tak szczęśliwi. Trzeba być w relacji
4: jakiejś i wtedy można mieć przyjaciół męskich. <grym>
3: Jak to? Wtedy na pewno nie można mieć tych przyjaciół, bo wtedy jest podejrzenie strady. Niewierności. To, niewierności, to było to słowo, które mi, mi, mi wyszło, więc, więc na pewno nie. Wtedy jest jeszcze gorzej. Wtedy już w ogóle nie można. Wtedy możesz być tylko z mężem albo, nie wiem, z żoną i jakby ta, tych przyjaciół innej płci trzeba po prostu wykasować.
2: Chyba, że koleżaneczki. Koleżaneczki mogą być, albo koledzy na piwko, ale musimy się trzymać tych swoich płci, bo inaczej to jest wtedy zagrożenie.
1: Jako, że my na siebie patrzymy, to widzimy nasze reakcje, nasze emocje. Ja chciałbym wam, słuchacze, powiedzieć, że od pięciu minut głównie operujemy ironią, żeby nie było. <grym>
0: Tak, tak. Poza tym to pytanie pochodzi bardzo z heteronormatywnego myślenia, bo jak sobie trochę rozszerzymy nasz mózg, jak się zaczniemy zastanawiać, czy przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest możliwa, weźmiemy dwie osoby o orientacji homoseksualnej kobiety i mężczyznę cis, dobrze mówię? Cis jak się zaczniemy zastanawiać, czy przyjaźń między dwiema lesbijkami jest możliwa, albo między dwoma gejami, albo
2: między lesbijką i gejem, bo chodzi nam w zasadzie, że tak. Biorąc też po prostu pod uwagę, no, że ta płeć, no to umówmy się, to jest temat rzeka, jest względna i, i nie ma tylko płci damskiej i męskiej i no co właśnie jeśli przyjaźnimy się z osobą niebinarną albo dwie osoby niebinarne się przyjaźnią, no to jest moim zdaniem już tak po prostu antyczny koncept, który w ogóle się nie sprawdza w obecnych czasach właśnie gdzie mamy niebinarność, gdzie mamy transpłciowość, gdzie mamy no po prostu wszystko i, i każdy może być... Nie Gdzie wiem,
0: mamy coś, co było od zawsze, natomiast
2: yy, <grym> tak. to zdecydowanie. Mnie,
0: mnie też chodziło o to, żeby trochę szerzej popatrzeć na, na to pytanie, że po prostu jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest inny. Nawet jeżeli dla kogoś taka przyjaźń nie jest możliwa, bo mogą być takie osoby, to nie znaczy, że tak jest dla wszystkich i takie generalizacje naprawdę są bardzo, bardzo szkodliwe, co już trochę tutaj pokazaliście swoimi wypowiedziami.
1: Jako nowoczesna osoba mogę zadeklarować, że mogę pograć na konsoli z osobą dowolnej konfiguracji.
2: Dzięki. I musisz podać swój nick na Discordzie. No Myście się, my się złapali słuchacze. Tutaj postawimy przecinek, a resztę odsłuchacie w drugiej części, do której was serdecznie zapraszamy.